0: Popolo di Redfleck, Week 5, una settimana ricca ricca di, di eventi, due esoneri, ci sono stati e un terribile infortunio, quello di Doug Prescott Il Covid ha continuato il proprio corso alterando la schedule di questa settimana ulteriormente con la partita dei Patriots contro i Broncos che è stata spostata a lunedì poi spostata avanti di una settimana con un cambio di schedule che riguarda nove squadre con il solito sistema a scalare e io direi part- di partire proprio da questo e poi la partita dei Bills contro i Titans Tennessee sì, lo sappiamo, no? la squadra della... del focolaio che eh, si troverà a giocare la seconda partita al martedì negli ultimi 70 anni di storia dell'NFL quindi stiamo arrivando a uno scenario in cui avremo partite anche in giorni insoliti e noi di Red Flag continuiamo con el, el nost, la nostra struttura eh, finché possibile e una stagione NFL che... Mh, abbiamo parlato del Covid la settimana scorsa, io direi di ripartire da quello, di ripartire proprio da da quanto accaduto con eh, con lo spostamento delle partite e con le polemiche che ha, che ha comportato il tutto, perché c'è stata molta discussione in casa Patriots, che cosa è successo? Che i Patriots dovevano allenarsi, riuscendo ad allenarsi il venerdì, poi hanno ricevuto l'ok per allenarsi il venerdì per propria scelta e hanno eh, deciso di di non allenarsi il venerdì Perché oltre a Cam Newton Poi è arrivata la positività di Stefan Gilmore Stephen Gilmore che nella partita del Monday Night Contro i Chiefs Era anche stato a contatto stretto Con Patrick Mahomes E quindi mh, C'era tutta questa confusione E ci sono state diverse Dichiarazioni forti perché a me è venuta in mente Quella di Jason McCourty Che ha detto alla NFL non frega niente eh, Di tutelare i giocatori, all'NFL frega solamente di tutelare la schedule ed è una cosa che io continuo a sostenere da quando sostanzialmente eh, siamo entrati in questa nuova stagione, diciamo parallela alle stagioni di altri sport, quello che dico io perché mi è capitato spesso di chiacchierare con colleghi, con eh, amici, quindi non per forza... Persone che magari raccontano altro sport. E diranno: ah, vabbè, ma quest'anno le stagioni. e Io la prima cosa che una cosa che da giorni ripeto frequentemente è che per me l'NFL tirerà avanti il più possibile. E perché in assoluto la Lega. Ed è uscito un articolo bellissimo su NBC. Mi pare no? di come ci siano in gioco 3 miliardi di dollari. Di stipendi 3 miliardi di dollari E di come eh, sia una Lega Che a differenza di altre ha avuto no Gli opt out Quindi Una Lega che ragiona con l'idea del Sai quello che rischi Sai la la carriera del football è più breve Quindi eh, I giocatori hanno più interesse A disputare una stagione rispetto ad altri E di come comunque nel football eh, i rischi che eh, ci sono all'interno de- di una stagione di football americano vanno anche al di là del covid normalmente quindi il football uno dice ma con il covid se eh, si verificano degli incastri sfortunati per problematiche o il virus attacca particolarmente una determinata persona no nella serie con il covid si può Rischiare la vita, anche se si è degli atleti, un giocatore di football americano la vita la rischia Perché comunque no, tempo, poco tempo fa è uscito il libro dedicato alla Dynasty dei Patriots In cui viene ra- raccontato come abbia rischiato la vita Bledso Abbiamo visto Alex Smith, uno che ha rischiato seriamente la vita e conseguenze peggiori Ryan Shazir oggi racconta l'NFL da De Ringer E ha rischiato tanto a livello di qualità di vita post football oltre a rimetterci praticamente la carriera mi viene in mente eh, Chris Sims che racconta oggi il football l'incidente alla milza che ebbe eh, da quarterback dei Buccaneers cioè il giocatore di football americano sa che nella propria stagione eh, rischia la vita già eh, a priori, quindi ehm, parliamo di uno sport dove la componente, dove uno dice la salvaguardia dei giocatori è uno sport dove la vita già la rischi in una stagione normale non solo per il virus non solo per una pandemia o per fattori esterni la rischi già per la natura dello sport e poi perché l'NFL ha cercato di strutturare il tutto quanto e eh, la critica è stata mossa da più parti all'NFL e che io condivido è che il problema e la settimana scorsa avevamo accennato a questo il problema è che l'NFL ha fatto la sua bella figura del siamo la Lega che gestisce bene il Covid siamo la Lega che gestisce bene la pandemia no? E pur non essendo in bolla però il problema è che da un lato hanno gestito bene la pandemia ma poi nel momento in cui entra il virus dentro l'NFL dentro le NFL lì comincia il casino cioè l'NFL è tanto attenta tanto preparata e sul pezzo quando si tratta di andare a vedere chi è positivo o no i tamponi, i test I protocolli nel momento in cui il virus entra dentro l'NFL va in confusione Creando tutta quella situazione di scenari Noi parlavamo del vantaggio o meno della competizione Con dei vantaggi che alcuni potrebbero trarre la stagione no, che, che è alterata da, da, da tutto questo come il bye dovuto a Covid non sia un bye vero di come tu prepari una partita che non disputi di come i Petros volessero eh, l'idea era quella di farli giocare per quello McCorti ha detto eh, indipendentemente dalla propria settimana di allenamento fortemente alterata e eh, quindi diciamo l'NFL per questo mi è capitato in questi giorni di dire eh, in giro ma eh, secondo me l'NFL, l'NFL è uno di quei, di quei mondi che continuerà e poi perché eh, secondo me rispetto a una realtà come può essere la nostra serie l'NFL è troppo cruciale per la politica cioè io quando, quando eh, ai tempi ero editorialista di politica sportiva a me faceva girare le palle faceva girare le palle, quando leggevo, eh, pane circenses, detto per ogni cosa, no, praticamente, cioè, no, questa espressione che piace tanto, Pane circenses, detto, riferito a tutto, no, riprendendo la, la, la cultura latina, e, mh, detto tanto per a cazzo di cane, detto a cazzo di cane. Perché riassume meglio il concetto? Per qualunque cosa, quando in Italia il calcio non è pane e come non lo sarebbe, non lo sarebbe un'Olimpiade, eh, un europeo ospitato, eh, la Formula 1 a Roma o tante altre cose. Quindi l'ho trovato tante, in tante situazioni messo lì più o meno correttamente. Per una realtà, la nostra, che non è vicina ad altre realtà In cui lo sport è parte della politica, parte del benessere del paese Perché il punto è, se domani la Serie A va avanti Nonostante i contagi eh, dovessero crescere ehm, La gente si rivolterebbe In America... Fin dall'estate si parla da quando è iniziata la pandemia, e pensavamo a quello che sarebbe stata la stagione NFL. Si parla costantemente di come eh, questa stagione NFL sia, no, il popolo americano. Il football è in, per gli americani è tutto. L'America deve far vedere, non può far vedere che il football si ferma. Perché se il football si ferma, probabilmente significa che si sta fermando l'America. Cioè, come, come posso dire? Questa cosa riferita al calcio all'Italia, non esiste. Cioè nessuno in Italia berre- Scriverebbe editoriali del Se si ferma il calcio si ferma l'Italia Però in America se si ferma il football la- Il football deve andare avanti Perché il football è l'emblema dell'America Quindi l'America che non si ferma Non si può fermare il football Se l'America non si vuole fermare Deve, deve-, deve portare avanti anche il football No? L'NFL come la Lega che fattura, fattura, fattura Più di tutti Cioè eh, per quello m- dicevo Spesso si utilizza que- e- Noi non l'abbiamo, questa cosa in America c'è ed è una di è legata in particolare all'NFL, quindi l'idea dell'NFL che tira avanti perché comunque ha un significato simbolico no? di, del, degli Stati Uniti, l'emblema della... Da noi non c'è, quindi anche quello è un fattore in più, poi metteteci no? la Lega che fattura i 3 miliardi di cui parlavo prima... E per quello io mi trovo a dire quando mi dicono: Ma se fermano questo spo- lo sport che seguo, se fermano lo sport di cui sono appassionato, e io dico: No, attenzione, automaticamente si fermano tutti, non è vero. Perché per me ci sono degli sport come l'NFL e la Formula 1, un altro sport che secondo me tira avanti. Perché comunque ha degli interessi, perché senza stagione, stagione che salta, e i team eh, minori, molti team minori collasserebbero. E anche lì. Si rischia un po' il collasso. Perché non puoi progettare, costruire, investire se poi non hai ritorni, se poi non la metti in pista la macchina. E. Cioè, nel senso è. Paghi i soldi per costruire un progetto che poi non vede sbocco. Quindi. Eh, per farvi un esempio, eh. E poi ci sono altre realtà, insomma, che potrebbero provare ad andare avanti. Però, il discorso dell'NFL è diverso. Quindi, eh, siamo in una situazione in cui il, le, la, la risposta aggiuntiva che ho dato in giro e che riporto a voi di red flag. Perché la settimana scorsa. Proprio abbiamo cominciato con questa riflessione. Adesso la grande differenza è che diciamo tra questa settimana e la precedente una differenza, secondo me, c'è a livello di, di narrazione della situazione Ovvero che eh, abbiamo una partita in un giorno insolito Quindi cominciamo a vedere qualcosa di insolito oltre allo scalale. Luni Quando mi è stato chiesto eh, Ma l'NFL l- quindi andrà avanti? Ho detto sì, va avanti A meno che non finisce Per vedere collassare Il proprio sistema di cuscinetti Perché Come ho detto io la settimana scorsa ho fatto proprio questa metafora, l'NFL utilizza dei cuscinetti spostando e scalando a un certo punto, però se la situazione esce di controllo e comincia a riguardare tante squadre, tante partite, a quel punto è chiaro che l'NFL ha dei piani, ma quei piani escono dalla schedule conosciuta come tale. Quindi eh, vedremo week aggiuntive lì potrebbe diventare un po' un casino eh, Nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare Quindi lì l'NFL potrebbe Vedere la stagione messa in difficoltà In discussione da, Dal sistema organizzativo E poi un'altra cosa che Sulla quale volevo soffermarvi E non so se ve l'ho detto la settimana scorsa È che Un'altra metafora che ho fatto, un altro esempio che ho fatto, è che il football americano è uno sport che si presta poco al reintegro, al, al eh, ritorno al, alla schedule normale. Il calcio puoi giocare ogni tre giorni, vedere quali squadre sono in Europa, non sono in Europa, ok, sono uscite dall'Europa, gli mettiamo in recupero il mercoledì, li mettiamo in recupero mezza settimana, giocheranno 350.000 partite in eh, Non lo so quanti giorni Gli allenatori Manderanno a fanculo la Lega Diranno di tutto e di più Di come la Lega ce l'abbia con loro E li prenda di mira E le solite storie alle quali siamo abituati L'NFL non lo puoi fare L'NFL è una di quelle leghe in cui tu non puoi dire Vabbè ma allora ti metto due partite In una week Non lo puoi fare Perché l'NFL ha una componente fisica Oltre la quale non può allungare la stagione di troppo In generale Eh, Perché è uno sport intenso Quindi non puoi prolungare la stagione in eterno E non puoi Accorpare E diciamo unire le partite Compattando E stringendo la schedule Quindi mentre in altri sport Lo puoi fare cioè nel baseball Quando succedono Le calamità naturali Il baseball opta anche per i double header due partite consecutive tra le, le due squadre la prossima volta che si ribeccano ne fanno due nello stesso giorno poi vabbè i double header di baseball spesso sono qualitativamente brutti da guardare perché però lo puoi fare e, cioè nel basket puoi mettere più back to back con tutte le polemiche che possono nascere però l'NFL non, lo, non hai un margine pari a zero su come reintegrare le partite se non utilizzare il buy però il tutto crea il cuscinetto una bolla che se scoppia e poi sono leggermente cazzi quindi eh, questo per per dire la situazione per ripartire dalla situazione covid Eh, covid o non covid è stato invece eh, mandato a casa Bill O'Brien dai Texans eh, a inizio settimana dopo la puntata quindi fuori da, da quello che avevamo detto eh, dal discorso della settimana scorsa, avevamo chiuso la puntata, O'Brien è stato licenziato da Houston eh, con Romeo Cronel che ha debuttato, il più anziano head coach dell'NFL, nella storia eh, da interim head coach. Il, l'esonero di O'Brien mi ha sinceramente sorpreso, ma non troppo. Perché il problema del, dell'esonero di O'Brien è che O'Brien si è creato un mondo nel quale eh, probabilmente un altro coach sopravvive. Però il mondo che si è creato, O'Brien, il fatto è anche cosa ti crei. Eh, poi eh, determina anche la, 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 il contesto che ti sei grado e nel quale operi determina poi la tua fine se fai una brutta fine come Brian, la fai anche e soprattutto perché comunque uno dice vabbè sì la schedule era difficile hanno perso partite che avrebbero dovuto vincere però insomma questa, in questa week 5 contro i Jaguars avevano un'opportunità di riscatto eh, comunque ad andare a dire faccio fuori Brian ora e con tutto l'impatto che può avere sulla stagione eh, è una cosa che magari in altri contesti non, be- non viene valutata però qui McNair perché l'ha valutata? perché eh, il problema è uno che O'Brien ha, un accumulo, ha avuto un accumulo di potere che ha portato a decisioni che sono direttamente sotto la sua responsabilità e che lo ha messo il, tanto potere in mano a Brian poi è chiaro che nel momento in cui deve cadere cade male cade eh, diciamo all'improvviso perché io non avrei detto Brian lo esona, no? Sì, ma non adesso avrei detto più avanti, attorno al Thanksgiving tra qualche settimana se la situazione continua a essere disastrosa magari anche dopo la partita contro Jacksonville se dovessero perdere anche quella avrei detto no? se perdono pure quella lo mandano a casa però eh, è arrivato perché O'Brien ha accumulato il potere no? nelle sue mani il potere di general manager e head coach ed ha operato esercitando quel potere porta- che ha portato a, a ro- una rottura dello spogliatoio il problema è perché O'Brien va via per il, quello che ha fatto Houston in queste, nelle prime 4 week lo risolvono prima della quinta no O'Brien va via perché JJ Watt ha sostanzialmente chiesto la sua testa. Quando io ho chiuso la scaletta dell'ultima puntata, JJ Watt aveva praticamente già parlato e detto qualcosa qui deve cambiare. Poi è uscito il dettaglio che c'è stato no, un faccia a faccia durissimo tra lui e O'Brien. Quindi quando perdi il leader dello spogliatoio, che. Eh, Qualcuno sottolineava e diceva È anche il giocatore più importante della storia della tua franchigia Perché sostanzialmente è quello Houston non ha praticamente storia In confronto alle altre dell'NFL Per cui però sì Se andiamo alla lettera Il più importante giocatore della, della franchigia è, è senza dubbio JJ Watt E poi magari un domani lo sarà Sean Watson andando avanti nella carriera eh, però il problema è che O'Brien ha creato delle, delle fratture che hanno portato a delle decisioni conseguenti per, proprio perché aveva in mano il potere ed è quello che è successo con Jedi von Clowny prima, con eh, DeAndre Hopkins poi. Quindi ti si presenta il problema di JJ Watt e eh, poi non sappiamo in dettaglio, magari JJ Watt ha detto... Cioè, o lui o me, o lo fate fuori ora o mai più, cioè, dato proprio a chiedere la testa, magari. Eh, cosa che sembra essere da alcuni report, in sostanza. E, a quel punto devi scegliere. Soprattutto perché O'Brien ha il potere di generale manager A me è piaciuto molto il discorso che ha fatto in settimana sulla zona di O'Brien una persona che lo conosce bene ovvero Mike Lombardi che ha detto Brian è la classica persona emotiva secondo me è un discorso molto interessante che fa capire bene l'ambiente di Houston da chi conosce personalmente Brian ovvero una persona molto emotiva immaginate di avere uno emotivo che si ritrova tutto il potere e che alla prima discussione no, immaginate il capo che ogni tanto discute con qualcuno perché è una persona così emotiva che ogni tanto si incazza con qualcuno e poi il potere de- e prende licenze alle persone perché poi il discorso è anche quello e non fa più il bene della compagnia, non fa più il bene della franchigia nel momento in cui va a creare delle diatribe e lui opera, lui decide, lui va a tradeare lui va a decidere il futuro di alcuni giocatori con, le quali, con i quali ha avuto dei diverbi quindi eh, era inevitabile Diciamo più poteri accumuli in NFL anche vale questa regola E più rischi di, 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 di fare una brutta fine Ed è quello che è successo a O'Brien E poi dell'altro esonero Queen Parleremo quando parleremo dei Falcons Partiamo dalla partita del giovedì Una partita in cui veramente questa settimana abbiamo visto di tutto Perché abbiamo visto... Eh, La partita del Monday Night eh, con con i Patriots contro i Chiefs una partita che mi ha sorpreso perché non pensavo che eh, la partita potesse essere così eh, ravvicinata alla portata dei Patriots a differenza di, di quanto dica il punteggio finale e lì però ci sono stati degli errori da parte di Oyer con il fumble e poi il sack eh, con Oyer che chiama timeout a fine primo tempo quando in realtà i timeout li ha finiti tra l'altro lì ben protetto dalla linea Oyer che aveva avuto diversi secondi per per fare qualcosa con il pallone non l'ha fatto e alla fine si è beccato il sack e liberamente una giocata ehm, nel cavolo da parte di Hoyer che perde di vista la situazione Perché vi parlo di quella, di quella partita lì Che eh, veramente con Cam Newton sarebbe potuta finire diversamente Io avrei detto Chiefs anche con Cam Newton Però vista la partita non ne sono così sicuro perché vi parlo de, del, del blocco mentale di Oyer, de, de, Oyer con la mente annebbiata a fine primo tempo perché è successo altrettanto a Tom Brady in uno degli episodi più chiacchierati eh, nella partita del giovedì, la partita che vedeva impegnati i Buccaneers al Soldier Field di Chicago eh, partita che ha visto Tampa Bay limitata a 3 punti sul primo drive con l'overthrow di Brady che poteva valere 7 punti eh, quindi un Brady che spreca all'inizio false, però anche lui spreca all'inizio perché ricambia con l'overflow di Allen Robinson che sarebbe valso un primo down eh, facile facile sul terzo down, quell'overflow lì eh, brutto passaggio, veramente quello mancato da False per Allen Robinson entrambi poi si riscattano sul drive successivo perché False prende una botta della Madonna ma trova Allen Robinson e sempre nello stesso drive Allen Robinson Eh, però poi tocca il passaggio eh, di Falls che viene raccolto da eh, Carlton Davis per l'intercetto e Buccaneers che ne approfittano puniscono i Bears con Brady per Evans ancora una volta si è vista una grande intesa nella red zone e nella goal line la slant route di eh, Mike Evans una grande eh, intesa tra i due nella red zone e sulla goal line per finalizzare le giocate Nonostante Mike Evans non sia apparso in grande condizione fisica nella partita di giovedì, dall'altra parte invece Falls ha mancato un potenziale big play, quindi un primo down mancato, un big play mancato molto molto impreciso come ha detto Falls in avvio di partita e poi Tampa è andata aggressiva perché sulla linea delle proprie 20 yard è andata una delle chiamate più aggressive della stagione Viste fino a questo momento assieme al fake punt dei Dolphins avanti due passessi contro i 49ers quale parleremo dopo perché un'altra poi ce l'ha fornita la settimana Una delle chiamate più aggressive è lo Sneak convertito da Brady sulla linea delle proprie 20 yard al quarto down Bruce Arians E una chiamata che paga che poi sono arrivati sul tabellone ulteriori tre punti per quel 13-0 di parziale iniziale dal quale poi però è iniziato il uh, tracollo dei Buccaneers perché Falls su terzo e set ha trovato Montgomery per il primo down in una giocata cruciale perché per me lì la partita, quella sarà una delle giocate più cruciali perché se quel terzo set se non avesse trovato con Montgomery Falls la partita probabilmente sarebbe con, si sarebbe chiusa con ulteriori eventuali punti dei Buccaneers e poi il drive si è concluso a tutti gli effetti con il touchdown eh, il primo touchdown su corsa della stagione dei Berz assurdo da pensare la settimana scorsa dicevamo la situazione dei Bers sono eh, messi veramente male con il running game. Il primo eh, touchdown su corsa dei Bers è arrivato nella week 5. In quell'occasione lì, proprio dello stesso Montgomery e eh, Bers che poi hanno recuperato il pallone eh, eh, con il eh, contatto di Kyle Fuller. Sovogen che è mm, Von che è rimasto eh, A terra E si è anche infortunato eh, Il Giocatore ex Vanderbilt Tra l'altro un contatto durissimo Che visto la partita che il fuller è arrivato come un treno Non so se fosse Un catch e fumble perché se no è veramente Al limite eh, Una situazione del genere eh, Comunque lì il turnover Fumble e turnover Bella giocata di Kyle Fuller e poi Hanno finalizzato i Bears Con il catch di Jimmy Graham Un catch mostruoso Una delle più belle giocate è, degli ultimi anni Viste da Jimmy Graham il vantaggio di 14 a 3, ribaltamento della partita. Buccaneers che hanno risposto, sono tornati avanti con il field goal eh, di Sacco al termine del drive in cui eh, dopo la corsa di Ronald Jones erano tornati indietro, indietro, indietro fino al terzo e 21. E poi sul drive successivo dei Buccaneers si è vista una delle sequenze più imbarazzanti della stagione, perché sul drive successivo Tampa Bay va indietro Cioè l'attacco dei Baganils in quel momento della partita era un gambero Andava indietro con penalità concesse Arrivato a un primo e 30 E un secondo e 34 Cioè rendiamoci conto Che poi mi sono messo a ridere perché Il giorno dopo sentivo le tv americane che parlavano di, di quanti primi down abbia ottenuto Tampa Bay Beh cavolo se parti da primo e 30 Il primo down non, non lo prendi in teoria cioè a meno che non sei tipo 49ers a, a New York contro i Jets in cui su terzo e 30 ti, ti danno il big play per Monster. A meno che non ti trovi in situazione del genere se la difesa avversaria con un primo e trenta te la chiude la serie di down Cioè ti manda al panto, al field goal a seconda di dove la finisci la serie di down Ma nel primo down non lo conquisti quindi mi ha fatto ridere no che abbiano scherzato in molte tv americane su quanti primi down avesse conquistato eh, il nostro uh, Thomas Edward Patrick Brady però se mi dici primi down beh cazzo prima e 30 il primo down non lo prendi cioè secondo e 34 nella serie di down beh, nel drive precedente terzo e 21 beh mh, sfido anche no soprattutto se poi è contro una pass rush una difesa come quella di Burtz Che ha fatto una grande partita E poi vabbè sul terzo down Brady aveva quasi trovato Evans per il touchdown Ma anche in quel caso E quella è la cosa divertente di quella sequenza Che sul terzo down Brady aveva quasi trovato Evans Per il touchdown E l'holding Che poi c'è stato un altro holding Avrebbe poi vanificato tutto E veramente imbarazzante quella sequenza Una delle sequenze più imbarazzanti Che abbia avuto modo di Raccontare dai microfoni di Red Flag Veramente imbarazzante A verbale, regia Perché questo è coaching Ed è pessimo coaching Pessimo coaching da parte Dei Buccaneers Di Leftwich e di, di Bruce Arians Perché veramente quella sequenza è imbarazzante e, Ed è brutta Cioè quella è una sequenza che, che, che Situazione del genere Il drive va, va indietro Quello è, è Veramente brutto da vedere e ti ti ammazza la partita. Ti ammazza psicologicamente perché veramente a un certo punto scherzava. Joe Bach e Troy Ekman scherzavano in telecronaca sul fatto che alla fine delle giocate si si guardassero continuamente attorno per cercare flag. Era così. Cioè, alla fine di ogni. Non è che lo dicono tanto per. Alla fine, se, se avete visto la partita, alla fine di ogni giocata, a un certo punto. C'è una flag, dove sta la grafica? C'è il giallo nella grafica? Ah, no, ok. C'è qualcosa a terra da qualche parte? No. Ok. No, perché era quasi una novità il non vedere flag. E... Comunque, eh, Bredi veramente sotto pressione. Sotto pressione eh, anche Faulz si sono messo sotto pressione. Entrambe le line hanno fatto una grande partita. E con Faulz che, però, ha portato in quel momento della gara. I suoi al field goal del vantaggio Del 17 a 16 eh, A 5 minuti dalla fine eh, Su quarto e 1, Tampa Bay è andata al field goal Del controsorpasso E io quella scelta lì la condivido Perché lì erano Sotto di un punto E sono andati al più due Via field goal Andare a cercare il touchdown me, quel quarto down non, non, non aveva molto senso Poi capisco anche insomma la percentuale, la bravura di Brady nell'eseguire il, lo sneak quindi c'è anche da considerare quello però è una scelta che condivido io, io in quel momento avrei fatto altrettanto perché comunque intanto ti porti in vantaggio è comprensibile come scelta poi vabbè, ovviamente abbastanza conservativa secondo me ci potranno stare entrambe le scelte anche perché poi il resto della partita ha detto che non è che la partita si è decisa lì anzi che forse è stato fermato da, da, dai Buccaneers eh, nonostante eh, il rough the pass di Chuck Barrett sul terzo e lungo aveva regalato un primo down e eh, quindi la palla era tornata ai, ai Bucks in vantaggio per cui ecco perché dico quel quarto e uno non ha deciso e poi lì però è salita in cattedra nel momento chiave la difesa dei Bers che ha fermato Tampa con 2.30 sul cronometro dopo un possesso di appena 16 secondi con, con Brady messo sotto pressione e... molto curioso il play calling dei Bears in quella situazione perché sono arrivati in field goal range con Montgomery trovato da Fultz poi hanno passato, passato, passato lasciando a Brady nuovamente palla sì, dallo svantaggio ma con un minuto e 15 secondi e poi... Nel drive successivo una delle scene più chiacchierate e discusse della settimana Brady si gira, lancia lungo su quarto down, si guarda, fa segno e quarto down No, non è quarto down per niente, turn over on downs E quindi ci mostra un po' di segnali di perdita di memoria E con l'età succede, no, a parte scherzi eh, Può succedere una cosa insolita di Brady Uno può scherzare sull'età e Breddy che perde la memoria e... un Breddy un po' in confusione e... lì però ovviamente le responsabilità sono da, da dividere anche con... con il coaching staff, con chi ti parla perché anche il discorso di me è fondamentale anche capire uh, chi... chi ti parla cosa ti dice, cioè, Nel senso, che indicazioni ti dà cosa ti suggerisce nella giocata dice, mi raccomando, quarto da un non so, lì per sapere veramente se Brady è l'unico responsabile di, di, della dimenticanza eh, Apparentemente sì Perché da subito si è capito, anche io ho pensato in quel momento co- cosa che, che sta cercando Visto che aveva opzioni per convertire eh, il primo down e far proseguire il drive Però lì, Insomma, bisognerebbe capire come... Sono organizzate le squadre E quanto l'offensive coordinator ricorda la situazione O specifica determinate cose Magari con un Brady non lo fai Con altri sicuramente lo fai Sentito nella partita no? Gruden che, che si scherzava nel, nella partita dei Chiefs Ho fatto no? Gruden eh, nel finale Quando dovevano portare palla del, del Gruden che dice mi raccomando eh, non, non fate cazzate tenete bene ball security ball security magari a un Tom Brady il guarda è quarto down mi raccomando vai tranquillo tieni in vita il drive. magari non, non lo vanno a dire a un Brady quindi questo bisogna capire qual è il tipo di comunicazione tra specifica all'interno della squadra però è una scena molto discussa e chiacchierata invece è una scena molto bella è quella che abbiamo visto tante scene belle a Washington dove è ritornato Alex Smith Perché, perché Washington è... è partita con Kyle Allen partente Haskins in, in panca Deglassato addirittura al terzo quarterback E non presente allo stadio tra l'altro Dwayne Haskins Non presente allo stadio Causa problema allo stomaco I Rams sono partiti bene A bersaglio con il primo drive Con Henderson Henderson che si è sentito tanto nominare Si è visto tanto durante la partita Poi si è andato a vedere i numeri Non ha avuto numeri particolarmente straordinari Questa è la cosa assurda della sua partita e bella risposta del Washington Football Team Con la corsa di Kyle Allen A portarla lui nella Enzon una eh, delle, delle poche azioni degne di nota per, per Washington In questa gara E poi la play action dei Rams A colpire Nuovamente a farsi vedere Anche questa settimana Con la bomba Da 50 e più yards Per Robert Woods Con i Rams che Corrono, corrono, corrono E proprio in settimana prima della partita È stato detto a McVeigh: Correte tanto, molto più del 2019 McVeigh ha detto sì sì Vogliamo correre molto di più Quindi l'utilizzo di sempre più corsa E poi conseguentemente la play action Che crea eh, quelle occasioni Con le bombe come quelle che abbiamo visto in diverse occasioni e abbiamo visto in quel caso per Robert Woods contro Washington e poi c'è stato l'Helmet to Helmet su Kyle Allen che ha costretto Washington a mandare in campo... Alex Smith, Alex Smith una bella storia 17 operazioni il documentario che le, le racconta e le, le descrive tutte Il suo di come abbia rischiato lo dicevamo prima, lo no? citavamo tra gli esempi di come l'NFL ti metta a rischio metta a rischio la tua incolumità fisica indipendentemente da se c'è o meno un giro per il mondo un virus come il Covid la stagione NFL comunque sei a rischio e rischi la vita sul serio e il ritorno di Alex Smith è una bella storia con la moglie Elizabeth inquadrata con eh, le, le, i figli, i tre figli E Una bella scena Una bella scena da, da vedere dopo le 17 operazioni Sapendo tutto quello che ha dovuto passare e... Tra l'altro metteva anche un'ansia, in ansia il tutto Perché abbiamo imparato a conoscere tramite documentari racconti Anche la famiglia, la moglie L'abbiamo conosciuto dietro le quinte Metteva ansia perché tu vedevi no? La famiglia e dici oddio oddio fa che tutto vada bene Cioè anch'io lo pensavo mentre guardavo Analizzavo la partita Ho detto oh, fa che tutto vada bene Ehm che poi la partita ho cominciato no, a seguirla in modo dettagliato e ovviamente poi l'ho rivista alla fine sapendo che, che, che tutto è andato bene, dopo parliamo di un'altra partita che ne io vado di, no, di, di Red Zone e poi le riprendo singolarmente quindi ho rivisto la partita dei Cowboys che in quel momento ero focalizzato sui Browns, eh, i Colts Browns e quindi mi sono ritrovato poi, no, la partita dei Cowboys eh, nel momento in cui l'ho recuperata sapendo già Ed è una cosa che mi ha fatto molto effetto del quale eh, vorrò parlare dopo Perché c'è il ritorno di Alex Smith e c'è un brutto infortunio come quello di Duck E uno dice, vabbè, stavi lì in ansia, no, con la, con la moglie di Alex Smith Fa che tutto vada bene, a Donald, però ad Aaron Donald non frega niente Ha detto, il benvenuto te lo do io, eh, che al quale ha dato il benvenuto a Ronald Donald mettendo a segno quello che in quel momento era il suo secondo eh, sec della sua partita, poi c'è stato il brutto intercetto di Goff nel finale del primo tempo, a inizio secondo è stato graziato, eh, veramente graziato Goff sul fumble recuperato dai Rams con la palla che era uscita dalle sue mani, poi a Ronald ha impattato la partita in una maniera dominante, 4-6 alla fine per lui Carrierai E è un fumble forzato Con Alex Smith massacrato Dai Rams ad inizio, secondo tempo conseguenze di giocata in cui veniva tirato giù Back to back eh, Rimasto in campo per scelta tecnica eh, Della quale ha parlato poi Ron Rivera eh, La partita è uno dei, degli highlights negativi eh, dei low lights della della stagione a livello offensivo perché veramente una delle peggiori prestazioni a livello numerico soprattutto quella di Washington e rimarrà tra le peggiori della stagione con il passing game di di Washington che è veramente inesistente e la situazione in casa eh, football team è eh, quella che è con tre quarterback ad alternarsi Eh, ci sono tante cose da dire innanzitutto che ehm, più passa il tempo più sinceramente non riesco il fatto è ehm, Dwayne Haskins ha sempre sofferto non è sempre stato un quarterback che si diceva già ai tempi del draft in cui ne parlammo non lancia con il giusto anticipo e deve vedere il ricevitore libero Ohio State è un attacco particolare Ha una gestione di alcuni ruoli no? Ha il suo slot receiver Che è tutto un, un mondo particolare e Quindi siamo no? in quelle realtà in cui Tu hai il talento e ti metti in mostra Però eh, quello che sinceramente mi... Mi lascia perplesso che eh, su Dwayne Askins è, è veramente indifendibile. Dwayne Huskins con quello che continua a uscire, perché eh, Dwayne Huskins intervistato Gal Combine gli dicono: presentati di alle 10, alle 11, alle 12. Ancora non si vede nessuno. Uguale. cioè quello che chi l'ha intervistato ha detto di Dwayne Huskins. Sei a un'intervista, eh, cioè il discorso che fanno, si fa e circola all'interno della lega. È se tu, quello che per semplificarlo, se tu arrivi in ritardo a un'intervista di lavoro, figuriamoci la mattina quando troverai in timbrare il cartellino. Cioè, il discorso è quello della serie, almeno al combine, almeno all'incontro privato che ti viene chiesto da tizio Takayo, arriva puntuale. Figuriamoci poi agli allenamenti. Infatti si parla di un Dwayne Haskins in ritardo agli allenamenti l'anno scorso si parlava di un Dwayne Haskins poco interessato in sintonia con la squadra che scherzava e rideva nonostante la situazione di punteggio e di risultati fosse tragica come se fosse completamente disinteressato eh, rispetto all'andamento della squadra cioè la poca serietà di Haskins e quando cioè, per, il discorso è questo per arrivare a metterlo come terzo quarterback cioè Da primo, nonostante l'investimento viene messo terzo E io ve l'ho detto la settimana scorsa Perché chi ha seguito Red Flag la settimana scorsa Io ve l'ho detto, carriera di Askins Qualcuno dice Askins non male Io ho detto guardate la faccia di Ron Rivera La faccia di Ron Rivera era era una cosa emblematica Infatti chi ha ascoltato Red Flag eh, Non sarà per nulla sorpreso della benciata di Askins Anzi eh, avrà pensato, beh ce l'aveva detto quello di Red Flag, perché ci ha detto guardate le facce di Ron Rivera vedendo la partita sì vedevate i numeri di Askins belli guardate la partita dite avreste detto mm, mm. poi guardavate la faccia di Ron Rivera durante la partita in alcuni momenti e, ed era uno che già da prima aveva de- ammesso di pensare di valutare Dice: se fa sta faccia probabilmente è la decisione la sta prendendo nel momento in cui fa la faccia Quello che poi è successo Quindi Però da qui a passare da primo A terzo Con eh, Poi una situazione in cui sinceramente Io non ho letto di più Però c'è cioè anche il fatto no, del Non è nemmeno allo stadio Problemi allo stomaco eh, Io mi fido di quello che mi viene detto Però capito vis- Vista l'assurdità della situazione Uno gli viene da pensare di tutto però cioè, addirittura ha messo come terzo quarterback, ehm... Boh. se fossimo un ambito calcistico qualcuno si starebbe chiedendo, in questo momento si chiederebbe la natura, no? il mal di pancia di Askin, se è reale, è fisico, è medico, o è un mal di pancia di malcontento, Perché da quarterback draftato al primo giro passi a terzo dietro addirittura ad Alex Smith con tutte le incognite Perché anche Ron Rivera ha detto bisogna capire, dovevamo capire come come la condizione di Alex Smith Ehm... Quindi scelta tecnica, diciamo alternano Io però non vedo, su una cosa sono in disaccordo Sinceramente Su una cosa sono in disaccordo Ovvero che molti, Sento dire da molti Washington sembra non fare lo sforzo Per vincere le partite In realtà secondo me non è questo Cioè la Rivera non sta tentando un tanking e... Cioè è una cosa secondo me non voluta Questa alternanza di quota. Perché io non la vedo come un uh, Ci prende in giro perché sta cercando di perdere le partite e Secondo me è più un uh, non, non sappiamo che cavolo mandare in campo perché comunque abbiamo un Alex Smith che in teoria forse è il migliore dei tre però va capito dopo l'infortunio in che stato è Haskins che avrebbe il talento e il potenziale eh, in teoria ma eh, l'atteggiamento e come gioca ti, ti, ti fa venire il dubbio che in realtà sia più diretto verso il bust anzi abbastanza diretto verso il bust e poi è un Kyle Allen che dice è Quello che è ti può aiutare in alcune circostanze Può fare gio- buone giocate Ma ha dei limiti Soprattutto perché poi non è che hai la squadra no, Come i Panthers Nello scorso anno cioè, qui Non hai il talento che ti permette Di dire vabbè butto dentro un Kyle Allen E mi fa qualcosa perché la squadra è talmente forte Quindi Però non lo vedo come una cosa intenzionale Per perdere le partite Ecco questo è il discorso Panthers at Falcons, parliamo proprio dei Panthers, e con eh, la, l- i Panthers che hanno portato eh, Matt al college. Ha fatto esonerare Kingsbury, Kingsbury scherzava su questo, e qui invece fa esonerare Queen, anche se Queen eh, si era già salvato diciamo, per il rotto della cuffia nelle settimane precedenti. Perché nella serata è arrivato l'annuncio dell'esonero Nella serata di eh, domenica Noi come al solito registriamo in uh, tarda serata di lunedì È arrivato l'annuncio dell'esonero combinato di Quinn Di Dan Quinn e di Thomas Dimitrov Del quale sono un po' sorpreso Sinceramente del quale però vorrei vale parlare tra poco eh, Una partita che... Mh, è il mio grande rimpianto della settimana Perché questa settimana ho optato per una schedina NFL Anche questa settimana l'ho vinta Sono 4 su 5 nella mia schedina NFL E sono contento di questo Anche se poi ci ho messo dentro il basket Con i Lakers Perché non so perché ci ho messo dentro i Lakers ho detto vabbè la chiude, le Lebron Perché non me la sentivo di mettere altro E una delle partite volevo mettere ai Panthers sui Falcons Perché le partite che suggerivano le analytics No? E gli spread da giocare questa settimana erano Panthers eh, sui Falcons, eh, con spread vario. E poi c'era il e mezzo lì di, di Indianapolis eh, con Cleveland. Io, Indianapolis l- l'ho subito scartata perché ho detto: Indianapolis non la gioco. Poi, se volevate fare il test a test, erano tutte attorno al 2, quote italiane. Però, eh, ho detto: Indianapolis non me la sento perché i Browns li rispetto. Cioè, il discorso è: sono sempre no, non sono sempre i soliti Browns. Poi ne parleremo. C'è una squadra che, di cui devi rispettare il talento. E poi avevo l'incognita Philip Rivers. Non me la sento di fidarmi di Philip Rivers. Ho pensato. I Panthers se vorrei giocare, ho detto: vabbè, no. Non. Uh, non li metto. E invece l'avrei dovuto mettere. E l'avevo letta bene, però non me la sono poi sentita. Di, di aggiungerla e un bel touchdown di, eh, di Todd Gurley all'inizio, con corsa su terzo down a sorprendere Carolina, eh, terzo down eh, medio con eh, i, i Falcons che optano per la corsa. Ottimi blocchi per aprire la strada a Todd Gurley, eh, molto bello il design della giocata da parte di Joe Brady dell'attacco dei Panthers che ha portato al touchdown di DJ Moore per i Panthers. Eh, su cui hanno scherzato i telecronisti dei Panthers Dicendo che no, DJ Moore si distanzia eh, socialmente <ride> Verso la Henson per il touchdown Mi è piaciuta molto come, come telecronaca e, e poi diciamo: eh, Atlanta aveva una difesa eh, veramente decimata e Una difesa decimata che però questa settimana recuperava sei giocatori eh, recuperava 6 giocatori e ne aveva 3 fuori dei 9 de, 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 de che diciamo sono stati al, alternatamente assenti eh, recuperava 6 giocatori compreso AJ Terrell che, che ha avuto il Covid è stato il primo caso di Covid di questa stagione NFL per ricollegarci al discorso de, dell'inizio quindi eh, decimata che Atlanta nelle scorse settimane però qui recuperava partenti Questa era l'incognita che anche un po' mi ha fatto di vabbè dai vediamo E, e poi i Panthers eh, sul finale di protempo tempo hanno allungato con Davis su play action eh, Vi invito ad andarvi a sentire le varie interviste che ha rilasciato nell'ultimo periodo Ehm, Matt Rule riguardo il suo modo Di allenare E del fatto che Davis non sia Una sorpresa perché cosa ha detto Matt Rule ha detto io alleno le riserve Faccio fare alle riserve Quello che fanno i titolari In allenamento più di, al- di altri coach Perché Lui ha questa mentalità Dice che ehm, Gli chiedeva in particolare Nell'intervista rilasciata da Peter King Ha affrontato questa cosa di come allena e ehm, una bellissima intervista in cui eh, Peter King ha chiesto, ma dal college cosa ti porti? Lui mi ha detto, quello che mi porto è che è il cercare di sviluppare i giocatori. Certo, uno sviluppare diverso, diceva Matt Rule, però eh, anche al college cerchi di, di sviluppare. E in NFL magari in molti casi non ti dedichi allo, allo sviluppo dei giocatori. E mentre lui è un qualcosa al quale tiene in modo particolare ha detto non che altri coach non lo facciano ha detto Matt Rule, però io cerco di, di far fare a, a, di far provare alle riserve anche giocate che fanno i titolari in modo che se poi si trovano lì producono, quindi non è per niente sorpreso delle prestazioni di, di Davis eh, del quale ha parlato molto bene e non solo di Davis ma di tutti coloro che subentrano in casa Panthers un modo di, di allenare particolare quello di, di Dan Quinn anche di gestire la pandemia con eh, il segnale, il vedere dove ci si trova se si è a distanza, ogni tot, se si è nello stesso posto Eh, ha parlato delle difficoltà dell'utilizzo della tecnologia di cosa voglia dire cominciare in NFL al giorno d'oggi con la pandemia di come gli abbia fatto effetto trovarsi di fronte eh, grandi giocatori eh, nelle varie partite, di come il gioco in NFL sia più veloce, di come alcuni facciano impressione dal vivo a livello atletico rispetto al college, quindi un bel discorso sia tecnico sia di filosofia, di Matriul sullo sviluppo, perché poi molti college eh, coach che arrivano in NFL hanno questa cosa, io sono stato abituato per una vita a sviluppare i giocatori, eh, soprattutto se non vieni da un programma dove magari avevi grandi nomi, recruit, eh, qui devi comunque sviluppare, eh, poi specialmente un Matt Rule che ha cominciato veramente a Baylor post scandalo e post diciamo ricostru- con la ricostruzione che vinceva una manciata di partite. Quindi non è uno che è stato abituato a questo è il grande talento che viene nella nostra conference e nel tuo college tieni, no è stato abituato al devi valorizzare quel... quello che hai che molto spesso è anche poco, quindi l'ho fatto a Temple e l'ho fatto a, a Belor e poi Bridgewater sul fine del primo tempo aveva già toccato 260 yard mi sono segnato questa statistica 260 yard per Bridgewater che sta giocando veramente il miglior football post infortuna senza ombra di dubbio e per i Falcons diciamo si salva la prestazione di Doggirl che anche inizio secondo tempo eh, era dopo appena 7 portate inizio secondo tempo era già in tripla cifra e poi sul più 7 nell'ultimo quarto è stato quel bel drive dai Panthers che hanno praticamente fatto un drive metodico nel gestire il cronometro abbiamo visto ancora una volta Joe Brady eh, Joe Brady di, di, di cui si parla bene, di cui tanti parlano bene di cui tanti executive hanno già detto questo nel giro di qualche anno diventano head coach, vedremo eh, però su una buona strada abbiamo visto un bel play design per il touchdown di Moore del quale parlavo prima abbiamo visto anche sul più 7 un drive ben chiamato che ha praticamente azzerato ridotto il cronometro portando a casa, Permettendo ai Panthers di portare a casa La terza vittoria di fila Nonostante l'assenza di McCaffrey Per quanto riguarda i Falcons Esonerato Quinn eh, I coordinator dovrebbero rimanere tali Con eh, la gente di esperienza eh, Ad avere l'opportunità eh, Di eh, prendere in mano eh, La baracca E... Eh, Vedremo eh, Ovviamente ci sono persone Personaggi del calibro di Tearcutter Che possono diciamo Subentrare eh, Ad interim E poi L'esonero di Dimitrov mi ha un po' sorpreso L'esonero di Dimitrov Sono sincero mi ha sorpreso Però si dice da, da più parti E se ne parlava in realtà da un po' Quindi non sorprende che Arthur Plank Volesse Mandare a casa Dimitrov da un pezzo E che Dimitrov fosse già messo in discussione Dall'inizio dell'era Queen Quindi ehm, Non so perché Il fatto è Dimitrov è arrivato dal 2008 E dal 2008 Andando a draftare No poi Matt Ryan, quindi comunque ha collezionato presenze ai playoff quando i Falcons erano quella squadra che arrivava ai playoff e non andava oltre. Ve lo ricordate nei primi anni di Matt Ryan? Poi è arrivato Queen, è arrivato quell'anno con il Super, poi sono arrivati i. Prestazioni discutibili 7-9 consecutivi E poi il tracollo di inizio anno Con una squadra che secondo me doveva Almeno avere 2-3 vittorie Due sicuramente Che sono veramente imputabili al coaching staff eh, Perché quella contro i Bears Quella contro i Cowboys eh, Erano due partite che dovevano avere Come minimo e Queen eh, ehm... Dimitrov è ecco, eh, abbastanza standard, uno che sviluppa il draft, che, che non hanno avuto il coraggio di magari fare scelte estreme recentemente. Eh, sul fatto di Queen eh, l'ho detto, secondo me è uno di quei coach che deve avere tutto lo staff. È stato bravo. Alcuni coach sono, sono, più, sono loro gli artefici del tutto, altri dipendono molto da chi hanno al proprio fianco e quindi poi lo scorso anno ecco c'era il discorso di Queen che si autolicenzia praticamente da Defense coordinator io l'anno scorso vi dissi come mai non lo mandano a casa perché praticamente sta mettendo lui cioè se, se si autolicenzia da Defense coordinator a quel punto perché rimane head coach qualcuno dovrebbe dirgli se ti autolicenzi ti licenzi anche io a questo punto e completiamo il tutto Eh, Per cui vedremo, vedremo Eh, Quindi eh, Thomas Dimitrov mi ha sorpreso come esonero Però capisco anche Non è mai andato particolarmente Del tutto d'accordo con Queen Capisco anche il discorso Nell'ambiente però si dice Che Blank lo volesse far fuori da tempo. E... Soprattutto quando poi, ecco, questa partita, quando ti vede dall'altra parte, i Panthers sono in rebuilding totale. e Sembra aver scelto la strada giusta, Carolina. E non con chissà quale talento che però fa le cose fatte bene è una di quelle partite che dici basta anche se secondo me qui Neck poteva anche essere esonerato prima non mi sorprende per me è più O'Brien che mi sorprende per la natura della schedule di Houston però non mi sorprende anche, anche lì ehm, proprio perché come ho detto quando ti metti contro i senatori quando il tuo eh, testa contro testa no? fai a incornate a corna contro corna e con l'ita dello sfogliatoio, poi nel momento in cui i risultati non sono più dalla tua parte, finisce male come O'Brien, dove non ti viene data nemmeno la possibilità di, di riscattarti contro i Jaguars. Che cosa che sarebbe avvenuta anche con O'Brien quindi, ehm. E niente, eh, non, mi ha sorpreso Dimitrov, però come detto si spiega tutto: Cardinals a Jets. Non mi ha sorpreso la vittoria dei Cardinals. Abbiamo bisogno di un riscatto. Dopo un inizio positivo, si parlava bene di loro. Poi si sono un attimo fermati. I Jets sono una squadra perfetta per rilanciarsi. I Jets beffati in, in avvio dalla corsa di Edmonds su terzo e corto per il vantaggio di Arizona. Jets che hanno il Joe Flacco partente dopo l'infortunio alla spalla eh, di Sam Darnold della settimana scorsa. La partita contro Denver. Di cui avevamo parlato con Sam Donald che corre corre Lo lasciano correre non va giù Non va giù E poi eh, viene tirato giù Si fa anche male Flacco era subentrato Questa volta Flacco è dovuto subentrare dall'inizio Bruttissima la sequenza con Wesco In funzione di fullback che doveva fare il lead block eh, Lui che è un tight end eh, eh sì, il lead block doveva portare palla a modi fullback è andato contro la sua stessa linea, nonostante ci fosse il varco. E... Lì, lì è pessimo coaching perché chiami una corsa per il fullback quando il fullback non è ne- nemmeno un fullback ma è un tight end e non ha magari la, la visione di un fullback o l'abitudine di, di un fullback nel lavorare a- in simbiosi con la linea perché lì è andato proprio praticamente a scontrarsi con la propria linea è stato fermato e poi l'Evion Bell è stoppato sul quarto down per il turnover on down. C'è una bruttissima sequenza all'inizio, quando la partita era tra virgolette in bilico. Poi i Cardinals hanno allungato inesorabilmente. Molto bello, però, devo dire il touchdown di DeAndrea Hopkins, autore di due grandi catch back to back. Sui due grandi passaggi di Keller Murray, un po' una preghiera, soprattutto il primo, però, vabbè. Ehm. Non la migliore prestazione di Calder Murray Questo no uh, Raiders at Chiefs Non la migliore prestazione dei Chiefs uh, Arriva la sorpresa La sconfitta dei Chiefs Che non perdevano dal novembre dell'anno scorso Invece perdono Contro i Raiders at Arrowhead uh, In casa Perché Perché cosa è successo in questa partita L'hanno detto Chiefs in difficoltà contro i Petros Però Hoyer Non, non, non serviva Tra l'altro è poi entrato Steed è entrato Steed quello che chiama Bill e è entrato Steed che, che, che ha mostrato insomma, un talento superiore a hoyer. E è interessante capire anche lì perché Jared Steedham fosse il terzo mi è venuto in mente adesso di Steed perché sono stati rimandati la prossima settimana e... però ecco Steedham doveva essere il partente nel, nel Monday Night aggiunto e fatto uno, secondo me ha mostrato un buon braccio, un buon talento Jared Stidham ha eh, intercettato due volte una non colpa sua e una incolpevole eh, nella seconda ha provato la grande giocata è uscito quell'Underfro no, nel, nella enzone e eh, però ha mostrato una bella intesa Bello il passaggio per l'Anchilary la, uh, Per il touchdown con, uh, Perfetto Per il fade out di Larry. E. Come mi è venuto in mente di, di Steed Ah, perché parlavamo dei Chiefs E quindi vittoria Chiefs con, con Oyer Che non, non l'avrebbe proprio potuta portare a casa Quella partita lì E e quindi si diceva Chiefs però che non brillano, Mahomes è limitato, Mahomes a secco in un tempo, succede contro i Patriots, quindi c'era il dubbio dell'attacco, però qui secondo me non è l'attacco dei Chiefs, ma è anche e soprattutto la difesa dei Chiefs. La partita cominciava con, con l'holding, che ha tolto al tabellone il passaggio di Mahomes per Tyreek Hill, Mahomes che poi l'ha portata lui per il primo touchdown della partita, e poi Brilland ha intercettato Carr sul lancio preciso per Waller Di tanto fuori bersaglio il passaggio di Carr I Chiefs però hanno allungato con, poi con Tyreek Kill. La portata Tyreek Kill. Eh, lui nella endzone con i rushing touchdown eh, Bella la reazione da parte dei Raiders con la bomba di Carr per Nelson Agolor. Le bombe di Carr a fare da titolo a questa partita senza ombra di dubbio ma eh, Mahomes dall'altra parte per Sammy Watkins ad allungare la giocata dopo il eh, bellissimo catch di Terry Kill sulla sideline e poi Raiders che sono, stati, eh, aggrappati, sono rimasti aggrappati in quel momento della partita con Waller sul fine di primo tempo e che poi hanno a tutti gli effetti operato il sorpasso prima dell'intervallo con la bomba di Carr oltre a quella per A con la bomba da 70 più yard di Carr per Henry Ruggs eh, evidenti problemi per la secondaria dei Chiefs contro Agolor e Ruggs eh, e sinceramente io vedevo continuamente Ward e vedevo mm, Tyron Matthew che si guardavano dopo le giocate, veramente lì le secondarie dei Chiefs e i Defense back dei Chiefs in grande grande difficoltà e poi terzo quarto come detto senza punti dall'una e dall'altra parte e... e Raiders in vantaggio 30-28 in quel momento. E poi con uh... si sono portati in vantaggio con gli 8 minuti di drive. Quel pass di drive. Con quel drive infinito. Che ha occupato praticamente la fine del terzo quarto. E l'inizio dell'ultimo quarto. Con poi è arrivato l'extra point sbagliato di Carlson. Uno dice. Eh, che Carlson. Si sono divorati l'opportunità di andare a più 7 Solo più 6 adesso Mahomes li punisce E lì io pensavo, ecco, questo l'extra point Potrebbe tornare indietro Però non mi stanno piacendo i Chiefs Perché eh, sul drive successivo i Chiefs tu dici, Adesso Mahomes li punisce Non arrivano nemmeno a metà campo E poi Carlson si, ristac- si... Carlson si riscatta per il... con il calcio del più 9 Più 6, più 9 e, e lì eh, diventano praticamente due possessi Un field con touchdown necessario per Mahomes Che viene intercettato da Jeff If Su quarto set Dopo un grande stand difensivo dei Raiders, Delle secondarie dei Che spettacolare quella serie di down Per le secondarie Perché Mahomes è sotto pressione Dopo parleremo no? La partita con la più, le, il più alto numero di pressures Per Mahomes Questo ce l'ho scritto dopo Ma me lo ricordo benissimo Eccolo qua e... Bellissimo quello stand difensivo. Perché io quando l'ho rivisto ho detto, cazzo. Perché Mahomes eh, allungava la giocata, riusciva a deludere la pressione. Perché Mahomes ha fatto le giocate pazzesche. Mahomes ha fatto le giocate alla Mahomes. Anche in questa partita, nonostante il risultato. Però vedevi, no? Stand difensivo dei Reds che tenevano, tenevano. Mahomes usciva dalla tasca, dalla tasca in quella serie di down erano lì. Perfetti, precisi, senza pass interference, senza eh, flag, senza niente. Veramente, poi è arrivato su quarto e sette. Nel, nel terzo down precedente, grande giocata difensiva. Quarto down e sette. Intercetto di Jeff Faith che arriva quasi a ridosso praticamente della goal line di Canson City. Jacobs allunga e poi la chiude. Praticamente lui con il secondo touchdown della sua giornata. Raiders che recuperavano in questa partita Trent Brown e. Ehm... Rax con la differenza Che si è vista soprattutto con il secondo Che cambia tanto la velocità Di Rax. le bombe che possono trovare per lui E per ehm, Agolor Che abbiamo visto anche Contro i Bills ehm, Nella sconfitta Della settimana scorsa Dei Raiders ehm, Però ecco la differenza che fa un Rax in più è notevole e numericamente parlando Mahomes mai così sotto pressione Carriera in pressures Come vi accennavo eh, Poco fa una sconfitta Che secondo me è molto L'attacco di Chiefs Non gira a pieno regime Perché adesso sono tante partite in cui eh, Ha girato a pieno regime In quella contro i Ravens Nelle altre un po' meno Però Secondo me qui il problema è la difesa Con la difesa e le secondarie che non avevano una risposta E Veramente in difficoltà E anche non, non mi è piaciuta la partita di Di Tyron Matthew Che in tante situazioni è stato decisivo Qui era quello che Vedevi amareggiato E magari Incavolato dopo il big play concesso e, o mal posizionato Quindi mh, Secondaria dei Chiefs In grande grande difficoltà e... Però ecco Diciamo succede Poi non sono riusciti a mettere Grande pressione I Chiefs È quello il problema e, e le secondarie Vengono esposte Per la natura Proprio di Cansan City Uh, Bengals at Ravens una partita strana con la Mara molto imprecisa in avvio rischia tanti intercetti e eh, sono d'accordo con chi dice se avete visto la partita poteva essere intercettato 3-4 volte e nessuno si sarebbe stupito eh, però preciso nel touchdown con il missile per Andrews autore di giocate importanti anche nel drive che poi ha portato a quel touchdown poi Marcus Peters ha intercettato a Joe Burrow Baltimore ha punito i Bengals con Hollywood Brown per il 17-0 quell'allungo a lungo eh, dei Ravens che però faticavano, 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 ma dall'altra parte veramente Cincinnati non andava da nessuna parte perché Joe Borro teneva troppo il pallone e... mh, ha tenuto troppo il pallone, troppo tranquillo nella tasca a un certo punto ha perso proprio la cognizione di dove fosse Patrick Quinn, suo ex compagno LSU che da dietro lo ha colpito causando il fumble, La partita che era pronta a scappare ed è scappata poi in direzione Ravens definitivamente e poi la mano è stata intercettata nel secondo quarto, Uno diceva la mano intercettata, no niente paura perché i Bengals veramente non andavano da nessuna parte in questa partita, secondo tempo con la partita bloccata la palla che esce nuovamente dalle mani di Burrow è sempre su un altro fumble dei Bengals, Patrick Queen che aveva forzato il fumble del quale vi parlavo prima arriva allo scope and score proprio dell'ex LSU. Eh, mentre l'altro è ex LSU Gioborov ha la peggiore partita del suo avvio e Cincinnati devo dire ha tenuto decentemente contro i Ravens che non hanno mostrato una delle peggiori partite di Lamar della stagione probabilmente sì, ma veramente Cincinnati non andava da nessuna parte non andava da nessuna parte, Baltimore poteva, poteva perdere palle ed è successo come vi raccontavo eh, nella propria metà campo e dire andate, andate fate qualcosa e non Avrebbero fatto niente Cioè, non, non E eh, poi troppo Troppo eh, Troppo difficoltà per Joborov Che ha tenuto Troppe volte palla Joborov Con eh, la pressione avversaria che arrivava E gliela toglievano di mano E la prestazione da Ruki Ecco mi, è, mi piace Ha fatto qui Ruki Joborov È chiaro Ruki Che si è dimostrato Molto avanti calcolando tutto il contesto nel quale arriva nel quale è esordito, nel quale si trova però poi vai a vedere diciamo e dici è un rookie e rookie rimane e Eagles at Steelers eh, una partita molto strana e con Big Ben sotto pressione all'inizio gara Eagles che proprio con la pressione hanno indirizzato la gara contro i Niners la pressione che si è ritornata a far vedere contro San Francisco al momento in cui contava vabbè lì Mollens sotto proprio questa pressione della quale vi sto parlando si è sciolto, eh, Steelers che hanno comunque trovato la via del touchdown con Snell, ha risposto Sanders con la corsa a 74 yards sulla quale ha dormito Pittsburgh e e poi è iniziata la partita di c'è Scrapel eh, che ha eh, ricevuto da Ben Affleisberger il secondo touchdown della sua partita e Eagles che però sono rimasti aggrappati, non hanno perso contatto con gli Steelers con il touchdown al termine del drive guidato da Wentz e eh, eh, l'uomo protagonista contro i Niners Anche qui autore di credo 150 yards Poi alla fine totale di ricezione vado completamente a memoria Perché l'ho visto una volta sola Però sono sicuro che fosse oltre 100 sicuramente Oltre 120 sicuramente eh, mi pare anche oltre 150 eh, del touchdown contro, L'uomo del touchdown contro San Francisco eh, della settimana scorsa Che tra l'altro... Ah, poi è stato raccontato in settimana Sono usciti gli aneddoti Che quel touchdown di Fulgham Contro i Niners Quella giocata fosse stata provata Una sola volta in allenamento Quindi potete immaginare In che condizioni opera eh, Cazzo Wentz Beh quando hai Ward Migliore ricevitore Con eh, quante sono? 400-500 yard totali In carriera Che ti fa capire Che, che, che cavolo stai giocando Quindi eh, questa è la situazione in cui si trova Carson Wentz Steelers che hanno messo a segno una parte centrale della gara una striscia di 5 possessi consecutivi a segno inarrestabili con Claypool autore del terzo touchdown della propria serata in, fino a quel momento eh, Wentz nel mentre è stato anche intercettato dalla difesa di, di Pittsburgh eh, poi però Philadelphia ha riaccorciato si è riportato sotto i due con Fulgham ancora una volta dimenticato dalla difesa e, e poi c'è stata la, la pass interference di Claypool eh, Su quello che poteva essere il suo quarto touchdown della gara Una pass interference secondo me veramente al limite Fin troppo fiscale E sullo stesso drive poi Catch and fumble di Iberon eh, Con palla che ritorna a Philadelphia Philadelphia che ha l'opportunità Per eh, cambiare le sorti della partita Perché Jay Kelly a 57 yard. Sba- sbaglia il field goal Che è lunghissimo che sarebbe potuto valere il vantaggio e poi Pittsburgh la chiude con Claypool nel drive successivo al quarto touchdown della gara, tre eh, ricevuti e uno su corsa per lui, questa volta eh, confermato eh, dal review e Steelers che portano a casa il primo 4-0 dai tempi di Terry Bradshaw e... Aggiungo in una delle versioni non par- meno esaltante di altre versioni degli Steelers. Io continuo sinceramente a. A una partita che mostra problemi nelle secondarie. E- Philadelphia ha avuto. Ha sprecato. Ha. Nel momento importante della partita gli episodi l'hanno tradita senza ombra di dubbio Però guardando la partita il fatto è che secondo me con qualcosa di diverso Philadelphia avrebbe potuto veramente impenserire Pittsburgh Raffensburg sta giocando meglio rispetto a prima all'infortunio Sono d'accordo con chi lo pensa e L'idea che nonostante le assenze tu riesca a trovare Claypool, l'ennesimo ricevitore che Pittsburgh trova. Però ehm, non lo so. C'è un qualcosa che non mi convince da parte di Pittsburgh. Eh, soprattutto calcolando in che stato sono gli Eagles, il fatto è comunque che gli Eagles possano impensierirti e metterti in difficoltà. Ehm. Quello è il punto, nonostante quella striscia dei 5 possessi in, in cui gli Steelers sono stati inarrestabili, Però ecco, problemi delle secondarie e, Dall'altra parte sappiamo le difficoltà degli Eagles eh, a livello di linea Non lo so, è un 4-0 strano Quello dei Pittsburgh E sinceramente mi è dispiaciuto molto che sia saltata la partita contro i Titans della settimana scorsa Perché perché io lo, la voglio vedere ancora. Cioè, 4-0. E ti stupisce che sia il primo dai tempi di Terry Brescio. Che dici, cavolo, con tutte le ultime versioni degli Steelers, possibile che non siano arrivati ad avere un 4-0, però in realtà eh, non accadeva del, come detto nel tempi di Terry e rimani sorpreso di questo eh, Jaguars a Texans eh, una partita in cui ho un'opinione diversa rispetto a molti eh, bello il uh, tour drag di Killan Cole sul passaggio di Minshew Jaguars avanti Texans che faticano ad ingranare all'inizio poi ingranano busted coverage per Jacksonville Fels realizza tutto solo e Jaguars limitati al field goal Dai Texans Che è field goal anche sbagliato Da Oshka e Watson intercettato Da Sidney Jones Altra opportunità per Oshka Che sbaglia anche il secondo il Primo tempo che vola letteralmente A livello di cronometro Di tempo reale eh, non bene i Texans però veramente troppi sprechi dai Jaguars e poi la pressione in Texans nella seconda parte di gara con È eh, arrivata dalla parte di Garner Minshu. Jaguar che hanno veramente sprecato tanto e poi è arrivato il fumble di James Robinson su cui sembrava veramente un trick play perché lui ha corso e sembrava un roll out del running back per il, per il passaggio perché la voleva passare gli scappa di mano fumble eh, a ridosso della goal line aveva un pieno rezzo un primo turnover causato dalla difesa di Houston della stagione eh, rendiamoci conto anche di questo diciamo Chicago l- 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 al primo touchdown su corsa Houston al primo turnover difensivo e Minshew poi sotto pressione sotto di un possesso concede il fumble a Houston eh. e Houston vince toglie lo zero dalla propria prima colonna eh, Jaguars orfani di eh, parecchie pedine cruciali eh, per la propria difesa però devo dire sinceramente se devo essere sincero io non la vedo una partita in cui Houston uh, si è rimessa in carreggiato al 100% Perché ripeto Cioè Due field goal sbagliati di Ashka eh, Punti che se ne vanno Il turnover eh, Il turnover di Robinson Quelli sono punti Da lì almeno una squadra normale tira fuori altri 10 Cioè Uno dice ma come mai Vai a vedere le statistiche di Garner Minshew Garner Minshew passa così tanto E eh, beh eh, Calcola due field goal sbagliati Un turnover del cavolo Su un potenziale big play per Robinson Ecco lì che capisci perché Garner Mischio ha passato così tanto E hanno raccolto così poco a livello di punti Veramente tanti tanti sprechi Cioè ehm, l- so, L'opinione pubblica l- l'ho sentita fin troppo cattiva ieri Su Sui Jaguars Perché in realtà è veramente una partita in cui hanno sprecato l'era di Dio Quindi poteva anche essere un po' più equilibrata E doveva essere sicuramente a livello di punteggio Quindi i punti che Garner Mischio non trova con ecco lì e d'altronde la situazione kick era anche è un'altra situazione Che si portano appresso e Ne parlavamo la settimana scorsa Di Auschka che non era assente Qui ha sbagliato la presente Colsat-Browns La partita che ho seguito con il maggior attenzione la settimana e Che era un po' la partita che volevo vedere Perché e, Era la partita che, che una partita che poteva dirci quale delle, delle due squadre Fosse veramente in, in condizione eh, Chi delle due fa sul serio no? Alcune hanno avuto entrambe Una schedule fav- favorevole eh, entrambe hanno fatto il proprio dovere Chi però è Delle due La, la vera Squadra Da, da, da rispettare E e io non me la sono sentita di, di giocare i Colts con, con lo spread perché ho detto il talento dei Browns mi faceva paura e mi faceva paura Philip Rivers In realtà è stata una partita un po' diversa rispetto a come uno la poteva immaginare, non nello sviluppo, ma ne, non nel punteggio, non nel risultato, ma nello sviluppo di come si è sviluppata. Perché il primo drive dei Browns con la Corsa fermata alla difesa dei Colts e poi il passaggio per Landry da subito Jervis Landry a ricevere Cleveland limitata a tre punti con Landry che in quel momento abbandona il campo dove ha preso una bella botta e poi ritornerà eh, Jervis Landry, Colts in difficoltà non riuscirono a contenere Miles Garrett eh, Colts che hanno assenza all'interno della propria linea d'attacco Miles Garrett veniva spostato di qua e di là eh, nella difesa dalla difesa dei Browns per attaccare il per attaccare eh, la linea dei Colts e dall'altra parte Frank Reich è da subito aggressivo sul quarto e due del proprio primo drive offensivo trova il touchdown di Taylor su corsa e, e poi eh, Indianapolis che parte aggressivo con la stessa aggressività che ha avuto contro Jacksonville E Prova ha fallito poi la conversione in una situazione simile alla week 1 contro Jacksonville Qui la converte con il quarto down per Taylor Landry eh, ritorna in partita come detto nonostante la botta da protagonista Cleveland da subito fa, fa capire che avrebbe fatto fatica a, a correre contro Indianapolis Però avrebbe trovato la propria strada passando e Stefanski risponde a Frank Reich. L'analytics, l'aggressività, andando al quarto down. Convertito via play action per Odell. Il drive poi si è concluso, dopo 14 giocate, 7 minuti di drive con il touchdown passato da Baker Mayfield per Karim eh, Indianapolis eh, limitata al field goal dall'altra parte eh, con la pressione di Garrett e di Vernon. Perché poi quando Indianapolis raddoppiava Garrett a colpire era eh, Vernon e eh, Browns che continuano eh, limitano Indianapolis non la fermano del tutto almeno all'inizio però continuano ad essere inarrestabili per via aerea perché c'è stato il grande catch di Odell confermato eh, da review e poi il touchdown di Higgins per il 17 a 10. Cleveland 3 possessi, 3 su 3, 2 touchdown. E il primo stop difensivo che in quel momento nessuno riusciva a fermare l'altro è arrivato eh, dai Browns su Philip Rivers, quasi intercettato in quell'occasione. Quasi, poi l'intercetto è arrivato dopo. E poi secondo tempo che inizia con quel momento di follia perché il primo possesso dei Colts, Rivers, Rivers intercettato per il pick 6. E a forza di check down rischiosi doveva accadere, cioè io a un certo punto pensate prima o poi accade perché lì è veramente una brutta palla. Eh, il check down telefonato viene letto, eh, non c'è potenza la palla, diciamo rimane in aria fin troppo facile. Facile uno dei pick six più facili, degli intercetti più facili. Eh, ma già prima andava a check down e a passaggi rischiosi eh, Quindi prima o poi doveva accadere Poi sul kick off successivo Isaiah Rogers trova il ritorno da, per il touchdown Per ripristinare la situazione precedente di meno 10 Per i Colts 27-17 A tenere diciamo a galla i Colts Mayfield viene intercettato a metà campo da Indianapolis Bayfield che non veniva intercettato credo dalla week 1 Addirittura sì e poi è stato Baker Mayfield in quel momento intercettato autore però di un grande primo tempo nonostante diversi passaggi alti e imprecisi perché in diverse circostanze Brady eh, Sì, Brady. Mayfield è stato impreciso ed è stato impreciso anche di tanto e, e poi Indianapolis si è riportata ad un possesso di distacco si, sono visti... si è visto il primo dei due drop di Landry molto molto gravi e... E poi sul punt successivo dei Browns, no, fair catch c'è stata quella sequenza lì con il fair catch di Heinz sulla linea delle tre, la palla probabilmente avrebbe rimbalzato per il touchback in linea delle tre. E però anche lì aggiungo poi la successiva chiamata di play action, perché il problema non è solo Heinz che va al fair catch sulla linea delle tre, il problema è che dopo che chiami la play action. E sotto pressione Philip Rivers la butta via, prova a spiegare agli arbitri la propria versione, gli arbitri non gli credono e dicono non ci interessa dove sarebbe andato il ricevitore, quale sarebbe stata la rotta, intentional grounding nella Enzo safety e Indy che da meno 7 va a meno 9, Colts che fanno un proprio dovere difensivo mettendo pressione ai Browns in quell'occasione in cui Baker Mayfield esce dalla tasca su play action la passa per Landry che avrebbe potuto veramente correre, non dico indisturbato ma aveva i blocchi davanti per fare veramente male a Indianapolis non un precisissimo passaggio di Mayfield ma che aveva tutta l'Indianapolis addosso e drop di Landry colpevole Colts che hanno le proprie opportunità ma Philip Rivers viene intercettato sul drive successivo nuovamente e Baker ricambia a sua volta poco dopo però i Colts vengono limitati a tre punti e poi la palla torna ai Browns. La rivedranno i Colts. Fanno bene sul primo down, secondo down. Ma sul terzo down. Il mattatore della sfida contro i Cubs della settimana scorsa, di Ernest Johnson. Eh, Autore di quella corsa di, di 18 yard. È partita in cassaforte. Eh, Indianapolis si sì, la rivede, ma sotto di due possessi. Dopo il calcio di Cody Parker, che aveva allungato il tutto prendendo il palo. Un singolo doink, però, per Cody Parker. E I Browns vanno rispettati. I Browns, ragazzi, vanno veramente rispettati. E quando uno dice, io per quello me la sono sentita di giocare in Indianapolis con lo spread, con handicap. Perché mi sono detto, sì, magari i Colts possono anche impensierire. Possono, possono, a fine della tre e mezzo, cioè possono anche perdere di un field goal e va benissimo. Lo spread lo coprono. Il problema è uno: è che io ho detto dentro i miei, questi sono uno, può dire, eh, mi gioco i Colts. E sono contento di aver evitato questo errore, altrimenti non starei 4 su 5, avrei perso questa settimana. Perché mi sono detto: se mi gioco i calls, i Colts magari sì, sono le analytics, erano molto pericolose per i, per i panthers. L'ho detto, però l'idea del. Ah, ma sono sempre. No, non sono sempre i soliti Browns. No, non sono sempre i soliti Browns. Stavolta vanno rispettati per gli avversari. Per chi è amante Diciamo della schedina Li dovete rispettare Per chi è tifoso di una squadra Li dovete rispettare Perché ha un coaching staff Con un Stefano, uno Stefanski Che ha chiamato la migliore partita eh, Scriviamo le testate dei Cleveland E sono d'accordo dal, Da capo allenatore dei, dei, dei Browns Uno Stefanski Elogiato da Kubiak Che ha detto Non sono sorpreso Che, che stia facendo bene Perché aveva A quello che serve Per chiamare una partita bene per fare un grande lavoro da head coach play caller e poi quindi ripeto ha un coaching staff che sta facendo un ottimo lavoro che può tirare fuori tanto dal talento che ha la play action, le big play eh, l'attacco no? che corre, corre, corre qui non, eh, la corsa non ha trovato niente però hanno fatto quello che volevano a livello di eh, di passaggi, dall'altra parte non è riuscita. Bel lavoro da parte della linea. Non è riuscita a mettere pressione in Indianapolis. E Frank Reich a fine partita ha detto: il problema non è Philip Rivers, il mio primo problema non è lui. Anche se io, sinceramente, Philip Rivers, in questo momento dei vecchiettini. Eh, eh, è quello che mi, mi fa venire più dubbi, sinceramente. Eh, Fa venire più dubbi, però sì, non è il problema dei Colts. Nel senso, il problema è anche altrove, perché lì, comunque, quando c'era da fermare la corsa avversaria, terzo e lungo, terzo medio, terzo e lungo, Di Ernest Johnson ti chiude la partita. Lì, uno, lì eh, poi, comunque, il fatto che, a parte l'intercetto di Baker Mayfield, a parte, cioè, hanno fatto. Possessi su possessi su possessi Cioè il pante è arrivato nel secondo tempo Ora non ricordo quale Se terzo quarto quarto Cioè tolto i, i turnover Ovviamente Cleveland non è mandato al pante Ma poi la sensazione che ha dava Vedendo la partita era di poter fare quello che voleva Cioè è stata una partita mai in bilico sinceramente C'è cioè, è stata in bilico a livello di punteggio, Ma mai in bilico perché I Colts nonostante i break positivi Che hanno avuto Non sono riusciti a fare niente e poi Philip Rivers sembrava in difficoltà. Ripeto, l'intercetto è il primo arrivato dopo una serie di circostanze. Con, diciamo, forse di fare questi check down prima o poi intercettano. Dolphins at 49ers. Una partita sorprendente. Esplosivi in avvio i Dolphins con la bomba per Williams e il successivo touchdown. San Francisco a metà campo su quarto e corto va con l'attacco. Va con McKinnon, ma viene fermato McKinnon. Dolphins che arrivano sulla con finalizzano per Gaskin. E già la partita prende una piega strana: 14-0 per i Dolphins. Due, down, due drive, due touchdown con conversioni decisive su terzi down. Su terzi down, conversioni decisive dei Dolphins e di Fitzpatrick. Poi Jaquim Grant rischia il pasticcio sul punt return per Miami. Mamma mia, lì ha rischiato veramente di perderla. Con uh, possibilità per l'Internet di andare a segnare dopo il, la ricezione mancata del punt. 49ers che hanno eh, sfruttato però Il successivo stop difensivo per accorciare Con il big play di Monstert E poi eh, il touchdown messo a segno Da Yushek Però sul 21 a 7 Molto molto bello il Sì il 21 a 7 Il touchdown che ha portato i Dolphins Al 21 a 7 con Miami che continua Come nei drive precedenti a trovare Quello che vuole in attacco E e a esporre Veramente i i 49ers Con Monte Parker Pluriprotagonista Accoppiato a Brian Allen Alla prima partenza dell'affair Bersagliato subito dall'attacco di Cengheli Brian Allen subito Preso di mira e ha ragione Perché quello poi è stato E poi imbarazzante Il big play per Gesicki Che ha portato Miami nuovamente Nella red zone però poi limitata al field goal Big play, Allen in difficoltà accoppiata con Devontae Parker, la chiave, difesa dei Niners senza risposta e poi Garoppolo intercettato sul fine del primo tempo, field goal dei Dolphins non contento, Garoppolo decide di regalare un altro field goal ai Dolphins con il secondo intercetto, e questa volta operato da Xavier Howard curioso però il coaching e il play calling di Mike Shannon lì perché dopo un intercetto tu puoi dire mi accontento e la porto all'intervallo stiamo a posto così, lo diciamo anche i telecronisti lui invece no, spinge, spinge forse mette alla prova Garoppolo un Garoppolo che però devo dire tanto impreciso gli intercetti di Garoppolo sono bruttissimi il primo è orrendo, il più brutto della stagione dicevo settimana scorsa, Mollens no, questo è anche peggio ehm, perché? Però fa capire Forse Kaixena voleva mettere Garoppolo alla prova L'ha messo alla prova A livello di condizione Garoppolo è veramente impreciso Perché il fatto è che Quando sbagli di tanto La precisione del passaggio Come nel primo intercetto Probabilmente fisicamente non ci sei E Garoppolo non ha mai dato l'impressione nel primo tempo di esserci fisicamente Miami ha chiuso la prima frazione 37 Kaixena non ha lasciato nella seconda Garoppolo negli spogliatoi Poi molto creativi Dolphins Quello giocata di cui vi parlavo prima Che sul più 16, Noi probabilmente a campo Vanno anche un fe- fake punt Convertito a blowout per i dolphins, a danni dei Nanians, Shannon che ha dichiarato a caldo di aver protetto Garoppolo. Eh, però, come detto, la verità è che non è apparso al 100% impreciso fin dal kickoff. È come sei impreciso di tanto perché il tuo corpo non ti accompagna nella meccanica adeguatamente, vuol dire non sei pronto. Eh, questa è la verità, eh, Giants at Cowboys. Eh, eh, la partita dell'infortunio di Doug Prescott, uh, field goal dei Cowboys uh, all'inizio, Jens uh, che a metà primo quarto rispondono con il bel touchdown all'end around di Ingram... Eh, molto bello in quel drive il eh, passaggio di Daniel Jones per Slayton Otro oh, di grandi passaggi in questa partita Daniel Jones Giants che hanno allungato 14-3 con il pick 6 ai danni di Duck Che bello vedere Duck Prescott lottare fino all'ultimo sul ritorno di quel pick 6, L'ultimo che prova a evitare il touchdown è proprio lui Nel mentre Zeke accorcia per i Cowboys eh, Due grandi passaggi di Daniel Jones Oltre a quello per Slayton vi volevo anche segnalare quello per Tate eh, peccato che poi dopo sia arrivato il, il classico problema che ha Daniel Jones lo scoop and score eh, con il fumble di Daniel Jones Dallas che riesce a generare un turnover difensivo di impatto finalmente una cosa che è mancata la pressione che genera turnover con la rush che arriva e genera anche il cambio di possesso in questo caso la, lo scoop and score e poi Dallas che era stata diciamo, al centro delle polemiche in settimana per le dichiarazioni di Woods eh, Steven Woods che aveva dichiarato eh, non possiamo tenere l'intensità al massimo per 70 giocate che è una cosa bruttissima da sentire soprattutto perché lo dici no? nel reverse di Odell in cui tu dici, ma non si può essere al massimo per 70 giocate difensive, 60-70 tempo a partita. Sì, ma in quello che ti dà l'opportunità di andarla a vincere, o ti dà un drive potenziale per ribaltare il risultato, come la settimana scorsa è il reverso di Odell, lì veramente si vedono delle cose oscene con eh, giocatori che vanno fuori dal campo. Cioè tutti che danno per scontato che qualcuno tiri giù Odell E Odell che dice, ma sai che ti dico, io vado dall'altra parte, c'è spazio, continua ad andare. Qui non mi tira giù nessuno Quindi è proprio L'impegno, il dare per scontato Che qualcuno faccia la giocata Al tuo posto e... e poi l'ultimo minuto del primo tempo L'ultimo minuto diciamo abbondante In cui è successo di tutto eh, Fake field goal dei Giants è Tornato indietro via penalità eh... E poi eh... Arriva, eh, Siamo arrivati Alla dalla special un Duck Prescott a ricevere per il vantaggio, targato Cowboys. Ho fatto veramente male vedere questa partita, recuperarla, vedere la, la Duck Special, la Dallas Special, in stile eh, Philly Special. Solo che qui la palla, non, lo snap l'ha ricevuto Duck, per poi via reverse darla e andare a ricevere. A differenza di Nick Foles che non ha preso lo snap nella Philly Special. Però fa male vedere il duck che lotta fino all'ultimo, il duck che incoraggia i compagni, il duck che riceve, il duck che in prima persona è sempre lì a lottare. Io l'ho rivista dopo, sapendo dell'infortunio. Fa male Eh, vedere dire: sai che sta per accadere qualcosa di brutto a un ragazzo che sta dando in campo tutto e come fa di solito. E... e poi 24-23 per Dallas 6 minuti e 45 Rimasti sul cronomeno del terzo quarto Draw di Doug Prescott Giocatore a terra dinanzi alle telecamere Da subito si nota in che condizioni era la gamba destra e Infortunio grave Operazione già programmata e... Già Già ...programmata e svolta... da Prescott che... ...in teoria per la natura è l'infortunio... se ne riparla di... We, ...si parla di week 1 come minimo del prossimo anno... A e... ...da quel momento in poi... ...finiamo la partita e poi parliamo di Dak. ...è entrato Andy Dalton... ...che ha rischiato anche l'intercetto... ...Daniel Jones, il migliore Daniel Jones della stagione a tratti... ...poi insomma l'ex quarterback dei Bengals... ...ha concesso il fumble con lo snap perso di mano... ...conseguente sorpasso dei Giants... ...34-31... E Dallas non ferma niente difensivamente, poi Cabus hanno trovato i due figli negli ultimi due minuti, con il secondo preparato splendidamente dai due grandi catch di Gallop, soprattutto il primo, quello con il Tow Drag. E Zorn calcia due volte negli ultimi due minuti, prima per il pareggio del 34 pari e poi per la vittoria allo scadere però partita che ovviamente non verrà ricordata per questo ma verrà ricordata per il terribile infortunio di Doug Prescott che poi è avvenuto ironia della sorte contro i Giants dell'offensive coordinator Jason Garrett che è andato subito a sincerarsi delle condizioni da una pacca sulla spalla a McCarthy che ha detto subito abbiamo saputo abbiamo capito dalla gravità dell'infortunio e con Tony Romo in cabina di commento quindi Jason Garrett l'head coach sotto al quale è esordito e Tony Romo in eh, cabina di commento l'uomo che ha lasciato il posto a, a Doug Prescott e, quindi mh, ha fatto male veramente vedere tutto questo e sinceramente non lo so sinceramente cioè, durante tutta la partita il mio primo pensiero è andato al futuro di Doug Prescott perché il discorso è eh, Doug Prescott è uno, è uno di quei giocatori per questo ho fatto male, è uno di quei giocatori che danno sempre il massimo, no? uno dei, dei, dei guerrieri, uno di quelli che vedi lottare su ogni giocata e mai assente, mai una volta assente in una partita dei Cowboys fino ad ora, l'unico infortunio che ha avuto era quello no, famoso alla spalla alla spalla contro Philadelphia nella partita che valse poi la sconfitta nella division, l'accesso degli Eagles ai playoff lo scorso anno. Per il resto c'è sempre stato: non ha mai veramente saltato niente. Manco un allenamento. E, ed ero infortunato così dopo aver rifiutato no, i report per di 105 milioni garantiti. E vederlo infortunato così Mentre gioca sotto Frances tag Perché poi quando in estate non abbiamo parlato Ma ne avremmo parlato veramente tanto Del rinnovo di Duck e Il Frances tag non crea mai un, buon, un bel clima Mai e Perché sì, uno può dire Duck scommette su se stesso Sì, ma non crea mai, non crea mai un bel clima Quando ci si mette di mezzo La sfortuna e sinceramente dispiace per il, per il ragazzo sotto ogni punto di vista per l'impatto che può avere sulla sua carriera anche se è un infortunio quale, dal quale si recupera Alex Smith ci ha dimostrato che si recupera si può recuperare da tutto o quasi però ti dispiace che sta facendo bene come ha detto McCarthy e si è fatto male, una grande stagione si è fatto male, i capo sono attrezzati con Dalton per evitare l'emergenza, anche se la stagione di capo si è presa una piega strana, indipendentemente dal, dalle prestazioni dei, del propri, della propria quarterback room Quindi il problema non è Dalton, è Dalton ha il talento per fare bene in attacco il problema è la difesa che continua a concedere punti e che concede a Daniel Jones la sua migliore partita con i suoi migliori lanci Nonostante i soliti difetti no? Dei turnover E dispiace anche per l'aspetto monetario no? Col Doug Prescott Che sotto franchise tag si trova In questa situazione Franchise tag non fa mai bene a nessuno Purtroppo E... E io il dubbio sincero Se devo essere onesto con voi Ascoltatori Il dubbio che Duck Che possa essere l'ultima con la maglia dei capos di Duck Non lo so Perché molti hanno detto Jerry Jones Forse si verrà colpito al cuore da questo Abbiamo visto eh, Steven Jones abbracciarsi eh, Triste, amareggiato Che consolava la, la, la moglie Il discorso è Sicuramente Jerry Jones ha il cuore no? e, te, e vuole bene a Duck e non lascerebbe mai solo Duck a livello economico tra l'altro Duck che viene da, da un periodo non semplice con il fratello scomparso eh, via suicidio la madre eh, che, che morì durante il processo de, 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 dei tempi del draft del suo primo anno Cioè, eh, una persona che ha dovuto vivere tanto e... quindi sicuramente il discorso di Jerry Johnson si metterà una mano sulla coscienza, una mano sul cuore Però questo accadrà sicuramente Però è brutto che che, che accada tutto questo Insomma perché può anche esserci del malcontento Eh, Duck è troppo importante per i Cowboys Il popolo dei Cowboys Eh, è legato a Duck Prescott L'applauso del pubblico quando ha alzato il pugno no? Dice tutto È Uno di quei quarterback dove se sei tifoso di una squadra Sicuramente non vai a recriminare A mettere in discussione no? L'effort del tuo quarterback Non è Duck Prescott è Per i tifosi dei Cowboys Il quarterback che dici non si impegna Non mette tutto e Vedremo eh, io non escludo niente nemmeno che possa essere l'ultimo con la maglia dei Cowboys perché purtroppo ripeto il franchise tag il discorso è Jerry Johnson si deve mettere una mano sul cuore però la situazione contrattuale eh, non so mi viene in mente la, la, la vicenda Errol Thomas è chiaro che qui è diverso qui l'unica differenza è che qui ci può essere no, la mano sul cuore dell'owner Eh, Però ecco non crea mai Belle belle situazioni Eh, Con Duck che che piangeva Perché insomma sa l'impatto che può avere Il tutto sotto ogni punto di vista Perché non dimentichiamoci La la, la componente di carriera E la componente economica Perché qui stiamo parlando di un giocatore Non del primo giro Non con il mega salario Non con la FIFA Europe Stiamo parlando di uno Che nella carriera non ha guadagnato le cifre che hanno guadagnato altri. Che il primo contrat- vero contratto ancora lo deve firmare. Quindi adesso potrebbe essere vincolato il suo futuro anche economico in NFL. A come recupero. Cioè, ci sono mille implicazioni. E, mh, tant'è che l- è difficile perché comunque tu sei colpito emotivamente. Dal tutto il momento in cui vede la partita, e poi ti viene da pensare razionalmente a tutto l'impatto che può avere sulla sua carriera. E impatto anche economico. Perché poi ci pensi. Che poi anche questo. E... Per un giocatore NFL che non ha ancora firmato il primo grande contratto. E stava giocando, diciamo, con tutti i rischi del caso sotto Franchise Stack. Comunque. Vikings at Seahawks, primo tempo difficile per Seattle, il peggiore della sua stagione, poi è cresciuta con il passare della gara Seattle, nonostante il 13-0 iniziato dei Vikings, si sono riportati avanti, i Vikings sembravano in difficoltà, hanno perso Dalvin Cook, svantaggio però hanno reagito con due grandi, grandi drive, lunghi e grandi drive, eh, riportandosi avanti, intercettando anche Russell Wilson, Un intercetto abbastanza strano quello di Russell Wilson e poi c'è stato il finale con... Eh... Di questa partita volevo parlare Soprattutto di quello Perché quando l'ho visto Io ero nella, no, All'alba ormai Dopo aver recuperato le altre partite Ho ricominciato a recuperare quella L'ultima eh, in Corso d'opera ho detto E mi sono chiesto Ho detto io domani devo arrivare Purtroppo la puntata di oggi siamo andati lunghi regia Qui non ho la forza Di incazzarmi come avrei voluto Però voglio dire ma io dico, ma porca troia, ma le analytics danno al cervello, non, io non accetto, oggi le analytics spengono il cervello, io lo dico da una vita, lo dissi ai tempi con Rory Vera e Panthers, lo ridico adesso, le analytics spengono il cervello, ditemi cosa cazzo dicono i numeri, Se come, fate, come si fa a sostenere che i numeri dicono, vai al quarto down, quando... Per il 6% di postituali e il 94% di vittoria, la grafica di MS dice, sono il loro modello, poi altri modelli dicono altro, eh. perché ne sono usciti diversi predittivi che dicono, danno altre percentuali. 94%, se va al quarto down è corto, è vero, tutta la partita i Seahawks non sono riusciti a fermare i... i... i i Vikings con eh, tripla cifra E anche senza Dalvin Cook Ok Però il discorso è 94% Tu per avere quel 6 che ti porta al 100% Praticamente partita chiusa Vinta Cioè tu rischi il 15 Un 15 che dal 94 Seguite bene il mio ragionamento Un 15 che dal 94 ti porta a 79 Fatto bene i conti regia, regia sì. Calcolate nel mentre Perché la matematica non è un'opinione, però per l'NFL lo è, lo è un'opinione. Tu rischi il 15% e ti porta un 79. Ora io non so, non credo e non mi risulta che il modello del calcolo di NBC riportasse, così come gli altri, i fattori Russell Wilson. Ok, 79% di probabilità di vittoria. Mettici a Russell Wilson, vogliamo fare il 75. 75 vuol dire che tu andando al quarto down, una volta su quattro lo prendi al culo. Perché questo sono le analytics usate senza il cervello Perché sinceramente io trovo inaccettabile che oggi si difenda Perdonatemi, ma mi, mi ha fatto imbestialire eh, questa cosa Trovo assurdo che si difenda una cosa del genere a danni del senso comune Quando? Intanto dov'è che i numeri dicono di andare? Tu per il 6% in più rischi il 15? 15 che poi ti mette a Cioè vuol dire che una volta tu praticamente crei una situazione. Field goal 94%, ok. Tu invece per quel 6% in più rischi di trovarti con un 79% che con un Assassin's Creed può essere praticamente una volta su 4. Perché parliamo anche di quello. Cioè, quindi tu eh, rinunci al figgo e per, per il 6% in più... Tu vai a creare una situazione secondo cui se tutto va come non deve Tu una volta su 4 lo prendi al culo Cioè la ma- tu autorizzi matematicamente a una o- una- uno scenario in cui una volta su 4 potresti prenderlo al culo Se non converti Invece di tenerti un 94 che è praticamente salvo minacoli l'hai vinta Ma io non parlo per la se- perché il discorso è A proteggerti c'è anche la conversione da due punti ma non so, magari Seattle Nell'altro in- caso avrebbe convertito Poi non l'avrebbe convertita Se guardiamo la partita Però chi, mai dire mai Però quello che dico è Perché tu con Russell Wilson E questo dico a livello di logica Cerchi di chiudere la partita Quando con un più 8 Sei nella peggiore delle ipotesi Perché tu lasci al tuo avversario E questo lo dico buon sen- con buon senso E guardando i numeri L'opportunità di, di batterti Quando con un field goal magari trasformato Un conto se non ti fidi del tuo kicker, allora lì la valutazione è diversa. Ma qui era più fiducia nell'attacco che sfiducia verso il kicker Bailey. E quello che dico io è perché tu lasci aperto uno scenario, lasci che possa accadere uno scenario in cui tu poi la perdi? Ok, perché? E soprattutto a livello di coaching e di psicologia, dico perché tu vai a più 8. La pressione è tutta sul tuo avversario? Che deve fare tutto bene? Andare a segnare dopo che ha segnato, esulta: Ah, siamo in parte. No? Con versione a 9 punti devi fare bene pure quella. Perché tu vai a mettere dal più 8 che mette pressione solo e soltanto al tuo avversario? Perché la tua difesa, nella peggiore delle ipotesi, va all'overtime. Perché tu vai a mettere la pressione? È questo che non capisco a livello di coaching. Cioè, al di là della matematica, non lo capisco nemmeno a livello di cocci. Perché tu hai la pressione del potenziale a mettere solo sull'avversario e te la metti da te. Perché adesso tu hai pressione sul tuo attacco, metti. Perché, cazzo, dobbiamo convertire al quarto e uno. E la metti sulla difesa perché, oddio, se questi segnano la perdiamo. Poi, vabbè, Russell Wilson passa attraverso un quarto e dieci big play per Metcalf. E. E un quarto and gol decisivo. Però. Perché tu lasci aperto Dov'è? Cioè. boh, Per me le analytics Certe volte questo fatto del Chi va al quarto down deve essere difeso a prescindere No Le analytics sinceramente Se devo fare un ragionamento già, A parte che le analytics non dicono quello Non dicono quello sinceramente Non dicono quello Infatti grazie a dio su twitter legge Qualcuno dice: beh per il 6% tu rischi il 15 Il 79 vuol dire quasi una volta su 4 Perdi Cioè questo lo aggiungo io Però che su Twitter qualcuno dice Beh rischiare il 6% per il 15% Cioè non lo so È come faccio una scommessa Se vinco prendo 6 euro Se ne perdo ne perdo 15% Mettendoci la stessa cifra Beh sinceramente no Non lo so Ok magari Boh non capisco Perché per quel 6% metti a rischio un 15% E poi diventa una percentuale Per cui tu rischi seriamente Perché quasi una volta su 4 la vai a perdere cioè i numeri non mentono Mentre dall'altra parte la perdi 6 volte su 100 Non quasi una su 4 Calciando Quindi l'analytics non dicono di andare al quarto down Cioè non capisco il discorso di Chris Collinsworth non... Ma poi questo fatto che comunque ciecamente uno debba difendere sempre chi va al quarto down Ma non esiste Cioè a livello di buonsenso E di coaching Io dico se roba Timmy Zimmer Va con quello che è riuscito e suo Per tutta la partita Sì Ma tu metti la, la pressione la, la potresti mettere addosso all'avversario Sotto di 8 Perché non è facile Andare a fare il touchdown E non è facile Dopo il touchdown Pensi Sì siamo partiti Siamo partiti A dire no calmi Concentrati Perché c'è sempre la conversione A due punti Che è da tutto o niente Invece no Tu vai a mettere pressione Prima al tuo attacco Che lo deve convertire E poi la tua difesa Che dice Però aspetta Se ci fanno il touchdown Non andiamo a all'overtime La perdiamo proprio È la peggiore delle ipotesi. Quindi ma io non so, l'analytics sinceramente me le metto... Non dico manco dove, regia. Chiudiamo la puntata, che è meglio. È durata fin troppo. Siamo andati veramente lunghi oggi. Perdonatemi, però... Volevo parlare di tante partite, volevo riprendere l'argomento Covid, volevo aggiungere cose del Monday Night, quindi è diventato... Siamo andati un po' più lunghi di una mezz'oretta extra rispetto a quella che è la durata media di quest'anno. E spero che nessuno di voi si sia rotto le palle. E ce l'abbia con noi per questo Come io ce l'ho con Zimmer Per il quarto down Appuntamento alla prossima puntata E noi proseguiamo Incrociando le dita Già stiamo cominciando a vedere le partite dal martedì Speriamo che si fermi qui Ciao a tutti Grazie per essere stati con noi Appuntamento alla week 6